0: ¿Qué tal? Muy buenos días, los saluda Paulina Chávez el día de hoy en ausencia del director de este programa, Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, donde vamos a analizar ya aquí con nuestros analistas, nuestros invitados esta mañana, los temas más importantes de la actualidad en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el mundo. Un día con mucha información le, le, le estaremos contando sobre los últimos acontecimientos eh, respecto a la contienda demócrata, el, la ruta hacia el, el juicio político en contra del presidente Trump y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. El día de hoy eh, nos acompañan el profesor Eric Langer, él es profesor de la Universidad de Georgetown. Muy buenos días,
1: profesor. Muchas um, Bueno, es un placer estar aquí.
0: Es un placer tenerlo aquí con nosotros. También está con nosotros Alejandro Tarre, periodista. Bienvenido, Alejandro.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Es un placer tenerte con nosotros. También a ustedes, a quien por supuesto les invito a que comenten con nosotros, a que nos hagan llegar sus opiniones a través de la cuenta Club Prensa NTN 24, estamos muy atentos a lo que nos tenga que decir sobre los temas que vamos a analizar esta mañana y comenzamos por supuesto porque el día de ayer se llevó a cabo el séptimo encuentro entre los aspirantes demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, un eh, pues un equipo de candidatos ya más reducido, ya hemos visto cómo han pasado de este gran número de candidatos que en un principio iniciaron en este proceso allá únicamente seis que fueron los que eh, cumplieron los requisitos establecidos. Por el Comité Nacional Demócrata para participar en este, en este encuentro, un encuentro que, bueno, pues es el primero que se lleva a cabo después del ataque en contra del de, el que cobró la vida del general Suleimani y también el último antes de que comiencen, profesor Langer, las eh, votaciones primarias en Iowa, este caucus sumamente esperado y que, pues, bueno, nos irá dando más o menos una idea de cómo se irán decantando las preferencias respecto a quién será el próximo candidato demócrata que enfrentará al presidente Trump. Sus primeras impresiones sobre el debate, ¿quién le pareció que destacó entre los seis aspirantes?
1: Bueno, uh, parece que según los, las encuestas es uh, Biden, es Sanders y Buttigieg y también Warren están uh, realmente los más importantes. A mí me pareció un debate bastante aburrido. Uh, no me parecía que decían nada nuevo más bien el gran debate era una cosa que me parecía que no era nada constructiva que era si una mujer podía, se, es, podía ganar contra Trump en realidad Hillary Clinton ganó contra Trump en términos de votos el problema uh, era el, el colegio electoral como se dice en inglés uh, o electoral college uh, entonces uh, es una cosa completamente que no tiene que ver porque los debates son para más bien mostrar las posiciones, las diferencias de posiciones de, de los diferentes candidatos y no tanto así arremeterse uno uno contra el otro y decir una cosa así tonta como esa. Entonces me pareció que realmente el debate era más que todo no productivo por nada, más bien no ayuda no ayudó nada a los demócratas avanzar y tener uh, alguna idea nueva, alguna forma de poder um, ser los contrincantes contra, contra Trump.
0: Alejandro. Eh,
2: sí, bueno, para mí la, la, la principal observación que tengo del debate es eh, que nadie atacó a, a Biden. Es decir, tú tienes a Biden liderando eh, cómodamente a nivel nacional las encuestas y ninguno de los candidatos dirigió un ataque eh, al menos medianamente agresivo o con, con, contundente hacia Biden. ¿no? Eh, Biden tiene flancos débiles ¿no? en, en estas primarias, ¿no? en las dinámicas de estas primarias. Por ejemplo, su, su apoyo a la guerra en Irak, su apoyo en el pasado, a recortes en seguridad social. Eh, Sanders tuvo una clara oportunidad de atacar a, a Biden por su apoyo en la guerra de Irak, no la utilizó, es decir, no, no fue lo suficientemente agresivo, ¿no? Se decía que Warren iba a atacar a, a Biden por sus diferencias en todo el debate del sistema de bancarrota, de quiebra, y, y no lo hizo, ¿no? Y, y bueno, yo, yo lo que pienso es que, eh, en mi opinión, esto no ocurrió por, por una razón simple, ¿no? en, en New Hampshire y Iowa tú tienes a las encuestas que están muy cerradas entre los principales cuatro candidatos, es decir, cualquiera eh, tiene la posibilidad de, de triunfar en, en estas primarias, ¿no? Eh, para Warren, para Buttigieg y para Sanders es indispensable eh, ganar una de estas primarias, para Biden no lo es, porque él está muy bien a nivel nacional, es decir, se puede tomar el lujo de no tener un buen desempeño en, esta, en estas primeras dos primarias, ¿no? Y, y para mí un poco lo que, lo que ocurrió es que Cuanto más débil es la posición a nivel nacional, más importante pues, ¿no? es, es, es tratar de ganar una de estas dos primarias. ¿no? Y yo creo que Warren, Woody Judge y, y Sanders decidieron no arriesgar, es decir, no ser demasiado agresivos. ¿no?
1: Entonces, ¿por qué Club Ochar, por ejemplo, casi no hizo nada tampoco?
2: Sí, bueno,
1: de ganar y eh, nada de perder porque eh, hasta exactamente. No,
2: yo estoy explicando en, el sí, comportamiento sí. de estos los, los tres principales que están en contra Biden, ¿no? Porque uh -huh. no hacen, yo creo que no querían arriesgar, uh -huh. ¿sabes? De hacer cualquier cosa en la que pudiera, sabes, uno o dos puntos porcentuales son indispensables en esta carrera, o se pueden hacer la diferencia y decidieron, uh -huh. como dicen aquí, play it safe, no hacer uh -huh. nada que ponga en riesgo. Eh, las posibilidades de triunfo en esta,
1: en esta eh, primera por, la por eso fue aburrido, ¿no? <risa> <risa> no pues, sí, yeah. Estoy
2: totalmente de acuerdo que fue muy aburrido sí, ese sí. debate. Sí, bueno.
1: ciertamente
0: yeah. no hubo eh, muchos momentos, digamos, que, que se hayan robado la atención. Eh, mm. Si acaso, mm. yo creo que una de las líneas más poderosas escuchamos el día de ayer fue precisamente en este encontronazo, que, que francamente, como, como tú lo decías, profesores, es un poco triste que sigamos debatiendo si una mujer puede o no puede ser presidente, sí, que sea exacto. el centro de, de, de la campaña, pero bueno, creo que fue un, un elemento muy poderoso cuando Elizabeth Warren efectivamente demuestra con cifras, con datos duros, que las dos mujeres que estaban en el escenario sí. el día de ayer son las únicas que han ganado todas las elecciones a las que se han presentado y no así ha ocurrido con los otros cuatro candidatos eh, que estaban ahí pero efectivamente eh, es un debate que pareciera que que no mueve las las opiniones que efectivamente pareciera que no le afecta al puntero que es es Biden, a pesar de que no ha tenido necesariamente buenos de desempeños en los debates, ha tenido pues algunas fallas, ha tenido tampoco nada grave, pero pues nada que lo, que lo quite de puntero.
1: Sí, y, y me parece que también están perdiendo una gran oportunidad porque eh, realmente el rival no son ellos, sino Trump. Entonces, si tienen debates aburridos, lo que acapara el espacio sigue siendo el republicano. Entonces, digamos, ya a nivel mayor... Uh, tampoco sirve, porque supuestamente los debates, como pasó en el 2016, uh, que, um, eh, que Trump realmente tuvo un desempeño, así que eh, siempre estaba, era una noticia y todo eso, uh, y ahorita sigue, bueno, haciendo sus cosas, entonces eh, sigue todavía de alguna forma ganando aún más. Entonces, me parece que algo tiene que cambiar ya o que quizás tiene demasiados debates. Mm -hmm. No no, no sé qué es. Además, Tom Stair no debería haber estado allá. Ah, Tom Steyer, lo no, no, hemos no, no. mencionado sí, en esta, no, no, en esta no. mesa. Sí, exacto. Sí. Un cero a la izquierda. Sí. Sí. Y, y más bien, ¿cuándo fue? Ayer, um, alguien de uh, Bloomberg me llamó así para, encuesta, para eh, supuesta encuesta y todo eso tratando de venderme uh, la, la posibilidad de, de Bloomberg uh, que tampoco estaba allá pero estaba tuiteando sí. parece cosas medio locas sí, sí, sí. Uh, durante el debate también entonces eso era en realidad de alguna forma más interesante que el debate. <risa> 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 y, y,
0: pero un, un poco frívolo también. ¿no? Sí. Esta cuenta de, de, de la campaña del ex eh, alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que también está, pues es parte de la contienda, aunque no reunió los requisitos para presentarse sí, en el sí. debate de ayer. Eh, Efectivamente, como queriéndose hacer presente en el debate nacional, uh -huh. pero pero sin, sin mucha sustancia, que creo que es al final del día lo que lo que ha pasado en esta Sí, contienda. bueno, yo
2: creo que Bloomberg tiene el, el inconveniente de que de que no le dan los números, es decir, que él tiene unas trabas muy fuertes para, para subir, ¿no? Y, y, y la primera es que, es que no en la coalición demócrata, ¿no? Él, por ejemplo, no tiene el apoyo de los hispanos, no tiene el apoyo de los afroamericanos, ¿no? es decir, tiene una sí. relación contenciosa con estos grupos, ¿no? Y lo, la, las credenciales progresistas más importantes que él tiene, de control de armas, cambio climático, ¿no? a la gente del partido demócrata que más les importa esos asuntos son los más los que están en más a la izquierda y los que tienen a apoyar a Sanders y a Warren, ¿no? Sí, y que los que bien. tienen
1: apoyo eh, sea,
2: es decir los que tienen menos posibilidad de querer apoyar a un multimillonario eh, en la, en sí, la sí. primaria para, para la presidencia. Bueno
0: ya para cerrar este tema los demócratas salen fortalecidos de este eh, choque de ideas o de de este contraste de ideas ¿O podrían salir debilitados?
2: Yo creo que es indiferente. O sea, que no, a la hora de la verdad, este debate no va a importar. <risa> Más importa lo que vaya pa a pasar en las primarias y las dinámicas con el impeachment. Es decir, que este, este debate no va a tener mucha influencia.
1: Sí, cuando nosotros los subsidiadores escribimos uh, una historia de, este, de esta elección, ese tiempo ni va a aparecer ni sí, en, en nadie se uh, las notas de pie de página creo. No, y más ah, con, sí. con
0: todas estas noticias que hemos tenido en las últimas Exacto, horas sí, este sí. ciclo informativo ha sido pues prácticamente eh, frenético el día de hoy ya pasando a otros temas eh, estamos eh, dando un paso más en este proceso histórico en el que el presidente Trump pues ya se ha convertido en el tercer presidente estadounidense en ser sujeto a un impeachment, en enfrentar un juicio político en el Senado, parece que finalmente se va a acabar esta controversia o esta esta pausa en la que se había incurrido en este proceso porque la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, pues ha decidido ya finalmente enviar los dos artículos de impeachment, los dos cargos que aprobó la Cámara de Representantes, seguramente usted lo recuerda, lo, lo comentamos aquí en Club de Prensa en diciembre pasado, Eso dos cargos de, en contra del presidente por obstrucción al Congreso y abuso de poder que ya finalmente eh, serán enviados en, 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 en esta procesión ceremoniosa que incluso se espera que se lleve a cabo una vez que sean designados los managers que estarán siendo o fungiendo como los fiscales. Alejandro, ¿qué, qué podemos esperar en las próximas sí, horas?
2: Eh, bueno, ya... Eh... La estrategia de Pelosi y de los demócratas hasta el momento era esperar, no. es decir, una vez que hubo esta votación en el Congreso eh, en diciembre, ¿no? eh, ella decidió no enviar los artículos del impeachment a, al Senado ¿no? y el cálculo era ¿no? que, eh, tratar de ganar tiempo ¿no? para, para presionar a los republicanos moderados en el Senado eh, para garantizar pues, unas condiciones eh, más o menos justas en, en el juicio político. ¿no? Y a esto me refiero eh, principalmente a, a la habilidad de llamar a testigos, eh, de presentar nuevos documentos durante, durante el impeachment. ¿no? Eh, ¿Funcionó este cálculo? Bueno, yo diría que en parte eh, sí, no porque durante esta espera, el, el ex, ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, eh, declaró que él estaba dispuesto a, a ser testigo en este juicio político si el Senado lo llamaba y están surgiendo también revelaciones como las de ayer de este socio oscuro de Giuliani Parna que tuvo un rol importante en, eh, presionando al presidente de Ucrania para, para investigar a los Biden ¿no? este tipo de cosas, tanto la declaración de Bolton como los, las, estas nuevas revelaciones en, en, en este escándalo de, de, de Ucrania ¿no? yo sí creo que ejercen cierta presión sobre estos republicanos moderados eh, eh, para garantizar ciertas condiciones del juicio. Hay que recordar que, eh, por ejemplo, para llamar a, a, a Bolton para que sea testigo en el juicio, se necesitan el voto de cuatro republicanos, senadores republicanos. Ya hay tres que han dicho que ellos están dispuestos a, a, a escuchar a Bolton, ¿no? Es decir, que se necesita uno solo, solo uno más. Eh, significa esto que hay una posibilidad de que el Senado absuelva a Trump en lo absoluto, ¿no? Yo lo que sí creo es que lo que sí se vuelve un poco más imprevisible es el camino a esa absolución. Es decir, que podría ser un poco más rocoso de lo que Trump imaginaba, es decir, que podría ser un poco más perjudicial para él en términos de la campaña presidencial y, 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 y su nivel de, de aprobación de lo, que, de lo que yo pensaba al menos hace dos meses que iba a ser.
0: Profesor, ¿hay espacio ah. para sorpresas en este proceso, como bien decía Alejandro?
1: Eh, eh, lo que me encanta... Bueno, hay pocas cosas que me encantan de Trump, pero una cosa que me encanta de Trump es que siempre hay sorpresas. <risa> uh, y eh, lo que más bien uh, me da un poco de aliento también es que eh, entiendo que ayer por ese rumor uh, corrió que um, una moción de uh, tratar de um, evitar que Trump haga algo con Irán en el um, que iba a pasar por el Congreso Uh, tenía también el apoyo de suficientes republicanos en el Senado. Quiere decir que en el Senado las cosas están cambiando algo, entonces puede ser que Uh, en realidad haya una cosa más allá de lo predicho, porque todos mm. hemos dicho, bueno, no va a pasar nada, el Senado McConnell dice uh, que es el, el líder de los republicanos en el Senado, por ejemplo, yo voy a trabajar con la Casa Blanca para ya terminar todo eso, y no se está dando tanto, entonces en ese sentido yo creo que uh, vamos a ver qué pasa con eso.
0: Bueno, y otro de los temas puede ser el, el, la designación de los managers, que ese es otro de los asuntos pendientes, todavía uno de los secretos mejor guardados, porque incluso eh, la, se han mencionado que la única que sabe a quiénes va a nominar es la propia Pelosi, se dará a conocer en las próximas horas, a, 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 en cuestión de minutos estará eh, la líder Pelosi. Se había mencionado que pudieran ser los presidentes de los comités de inteligencia eh, y de reforma judicial, Jerry Nadler, Adam Schiff. Se había mencionado también por ahí quizá alguien eh, más neutral como Justin Amash, quien era un republicano que ahora se volvió... Independiente, ¿qué, ¿qué tipo de perfil tendrían que tener estos managers?
1: Eh,
2: bueno, o sea, yo creo que, que simplemente un perfil de competencia, pues, ¿no? De que capacidad, puede de manejar una situación que es políticamente complicada, ¿no? Otro es el rol que va a tener John Roberts, ¿no? Como presidente, El presidente pues, exacto, de la ¿no? Suprema que, Corte. Que eso es eh, increíblemente complicado porque él, él tiene que te, dar una apariencia, pues, de, de que está por encima de, esta, de estas refriegas partidistas, ¿no? Y eso no es fácil en ese Congreso, ¿no? donde que, que básicamente esa es la esencia de ese Congreso ahora. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. no yo, yo, yo sí soy un poco más pesimista que el profesor en el sentido de que yo al final del día creo que el Senado, no hay ningún chance de que el Senado absuelva a Trump, pero sí pueden haber... Es decir, sí, el proceso sí puede ser un poco más imprevisible en términos de lo que surge durante ese proceso.
0: Más bien que lo impute, Que lo absuelva,
2: ¿no? que lo, que lo creo que eso, sí, sí, eso es lo que, todo, no, es, que eso, todo el mundo piensa que va a ocurrir. Eso va a ocurrir, ¿no? Pero yo sí, en el proceso, en el camino a esa, a esa absolución, yo sí creo que, es mucho más, el, 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 lo que lo que va a pasar es más imprevisible de lo que, de lo que por ejemplo, eh, iba el proceso en la Cámara de Representantes donde todo el mundo no tenía duda de lo que iba a pasar.
1: Sí y, y lo que hay que entender no es que la, los representantes son los que uh, recibieron los cargos y están presentando los cargos y el Senado es el jurado entonces para uh, votar sobre esos cargos si sí si debería haber juicio político, si, si debería salir de la presidencia o no. Uh -huh. Entonces, una cosa que a veces la gente no uh -huh. necesariamente entiende, porque ¿qué hacen los representantes con los del Senado? Uh -huh. El Senado remite el jurado, sí. eh, es realmente jurado. Exactamente. El, el, eh, el Senado que va a determinar si Trump sigue en la presidencia o no. Sí. Y como hay mayoría republicana, Parece que uh, Trump sí. tiene muy buena posibilidad de salir. Y, y, uh, y el sanidad. líder de la mayoría eh, republicana, Mitch McConnell, ha dicho, acá, todo
2: lo que he hecho lo estoy coordinando con la Casa Blanca. Exacto. Trump. No habrá sí, diferencias sí. en nuestra posición y la posición de la Casa Blanca. Bueno, sí.
0: más claro, <risa> sí. no puede ser. Seguiremos, por supuesto, muy de cerca. Como le mencionaba, este día habrá más información sobre este tema. Y aquí en Club de Prensa y en NTN24, por supuesto, le estaremos dando seguimiento para mantenerlo informado. Antes de ir a la pausa, le recuerdo, suscríbase a nuestro podcast de Club de Prensa. Estamos en Spotify y Apple, ahí puede escuchar todos nuestros programas. Volvemos con más información. Usted está escuchando Club de Prensa, el
3: programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Club de Prensa. Qué bueno que continúa con nosotros. Nos vamos ahora a Bolivia, porque allá después de esta tormenta política que ha convulsionado a ese país sudamericano desde el pasado 10 de noviembre, cuando el expresidente Evo Morales decidió renunciar a la presidencia y salir del país en medio de protestas y en medio de esta sugerencia que le hiciera el ejército para que dejara la posición. Ahora la, la presidenta en funciones, Janine Álvarez, está pues tratando de convocar a los partidos de oposición a que se unan para que frente a las próximas elecciones que se llevarán a cabo en mayo, pues tengan un frente unido y puedan impedir así que el partido del expresidente Evo Morales regrese al poder. Profesor, ¿qué sigue en este proceso electoral para Bolivia?
1: Bueno, uh, Rin Añez tiene todo, toda la razón, que todo el mundo quiere ser uh, presidente y nadie, <risa> nadie quiere ser solamente diputado o senador, <risa> y ese es el gran problema. Y uh, creo que es un sistema que realmente creó el más inmorales durante su época, ¿no? que dividía siempre a la gente y sigue dividida. Y Áñez tiene razón si ellos quieren ganar. Ahora me parece que es bastante obvio que también por lo que dijo Evo Morales hace poco que deberían haber milicias armadas, que a todo eso. Entonces, hay aún más rechazo de, del MAS y de Evo Morales, es presente en la clase media que creció mucho justamente durante la época uh, de Morales. Entonces, la mayoría está en contra del MAS, parece, pero el problema es la unificación, uh, porque yo creo que los... Uh, las fuerzas anti-mas ganarían fácilmente si hubiera un candidato único, pero no lo hay. Hay Tutu Quiroga, uh, que ya fue presidente, hay Carlos Mesa, que también fue presidente, que fue el contrincante más votado de, uh, con, con Evo Morales en las últimas elecciones, uh, pero también hay el señor Camacho, que era el opositor más importante de Santa Cruz, también el señor Pumari de Potosí, Bien, ya ya estoy, bueno, hay, hay tanta, tanta cantidad, gente sí. que en realidad eso es el gran problema de la oposición. Uh, o ya no de la oposición, sino los, uh, las fuerzas del centro y de derecha uh, que no se unifican, lo que podría entonces crear el problema para ellos, por lo menos que el más vuelva si hay elecciones limpias. Y eso es justamente el, el peligro para alguien como Áñez que tra ha tratado de... De, de crear una situación donde sería muy difícil para el más uh, que, que volviera, pero no lo ha logrado todavía en términos de líderes que no quieren ser elegidos como presidentes. Sí, bueno, no, no,
2: totalmente de acuerdo con todo lo que dijo el profesor. Eh, eh, yo diría que estas diferencias a veces se pueden resolver a través de una especie de, de primarias, como por ejemplo las que organizó la, la oposición en en las elecciones de 2012, ¿no? Creo que no hay tiempo para eso, ¿no? Ni siquiera creo que está no, en la, sí, el... 3
1: de mayo, entonces sí. todavía hay tiempo. Que sí, a pero las no, no
2: sé si está en la discusión, pues, ¿no? La posibilidad de hacer algún proceso, eh, o sea, me parece no, que no. En
1: primarias no, no pero solamente lo que van a decir, bueno... De las encuestas. Ah, eh, ah, o sí. le doy ese ministerio si me, ah, me okay. dan a mí la Perfecto. posición, etcétera, ah. etcétera. Sí, el, el caso es,
2: bueno, que, que es obvio que, que si tú tienes la... la unas posibilidades serias de ganar y, y divides el voto, vas a, vas a perder. Pues, ¿no? Eh, yo creo que la, la oposición venezolana eh, es un buen ejemplo, ejemplo de, de, claro. de. Es decir, eh, mucho se critica a la oposición, que siempre está dividida, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que uno ve los últimos 20 años y ha tenido, la oposición ha tenido en ese sentido momentos buenos y momentos malos. A partir de 2006, 2007, 2008, la oposición comenzó. A, a unirse y, y tuvo, eh, debido a que estaba unida y fue a varios procesos electorales unida, tuvo varios éxitos. no En 2008 en las elecciones regionales el resultado no fue malo considerando eh, que eh, el país está en medio de un boom petrolero. no En 2010 eh, ganó el voto popular, después en 2012 eh, perdieron las elecciones, pero en 2015 fueron unidas y también tuvieron una, una victoria electoral. no Yo creo que en ese tiempo, por supuesto, no las condiciones eran... Eh, grotescamente injustas, ¿no? pero lo suficientemente, o sea, eh, permitían pues, el espacio para que hubiese esa victoria. Yo creo que ese ya no es el caso. Pero sí es una elección para Bolivia de que es importante unirse, unirse para, para ganar estos procesos electorales.
1: Sí, ahora que van a haber elecciones, yo creo, uh, así, uh, justas y, y sin chanchullo, como <ríe> se dice, Uh, no, entonces en ese sentido uh, tienen todo que ganar y, y si pierden, sí, sí. bueno, eso sería un trabajo el, no el, el, el la... para sí. ellos, pero es una posibilidad si no, no sí. se unen.
0: Claro, la, la gente está muy al pendiente, evidentemente expresaron su desacuerdo con cómo Evo Morales estaba llevando a cabo las cosas, con las protestas en la calle, que finalmente pues fue lo que llevó a su dimisión. Pero también hay que recordar que el expresidente pues, sigue activo políticamente, está en Argentina luego de haber eh, eh, estado un tiempo en México, pero está en Argentina precisamente por la cercanía para lograr influenciar en esta elección. Su presencia en todos estos meses seguirá siendo relevante desde ese punto de vista o su presencia, digamos, su influencia más bien. Porque sí, su va a, estar ahí va a ser el problema que ahora seguidores. está
1: metiendo mucho la pata. Uh, y obviamente es, según la ley internacional de asilo político, él debería retirarse de la política, pero como el gobierno de Argentina es, uh, bueno, es amiga de, de Morales, entonces... Uh, él puede decir la cosa que en realidad uh, no debería, pero el más votó a Evo Morales como jefe de campaña, aunque no está dentro uh, de Bolivia. Entonces, en ese sentido tiene mucho que decir. Y, obviamente, tiene muchos seguidores. Uh, mm. No hay que descartar eso, um, que tiene mucha gente que dice, bueno, el primer indígena que entró a la presidencia, aunque no lo fue, pero igual tiene esa imagen, y uh, tiene, creo, mucha acogida entre especialmente uh, los del norte del país, especialmente entre el grupo Aymara allá y también en Cochabamba, um, que es la tercera o cuarta ciudad uh, de, uh, de Bolivia, porque él sigue siendo, creo, hasta ahora presidente de los uh, de la Confederación ah, de eh. los Trabajadores de la Coca, sí. los cocaleros, uh, entonces uh, tiene unas fuerzas uh, alineadas a su favor, uh, muy importantes dentro dentro de Bolivia.
0: Sí, se mantienen ahí los apoyos, así que bueno, seguiremos pendiente. 3 de mayo será esta elección en la que, bueno, veremos si finalmente la presidenta Janine Áñez hago esta corrección, eh, logra convocar precisamente a este gran frente opositor que llegue unido, que llegue fuerte para presentar pues una candidatura competitiva en contra del de el partido del expresidente Evo Morales. Nos vamos ahora a Venezuela, cambiamos de tema porque también allá en este país sudamericano pues sigue, eh, sigue dando de qué hablar todo este proceso que hemos seguido por supuesto muy de cerca, este choque entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente interino, también reconocido por varias naciones Juan Guaidó, pues bueno, ahora el último episodio es que el presidente Nicolás Maduro, pues en esta franca, eh, eh, digamos, eh, disputa que tiene con la, e, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que ha sido el organismo internacional que pues más ha estado presionando precisamente por una, una salida del el presidente Nicolás Maduro, pues bueno, eh, hay se han mencionado elecciones, no hay fecha todavía, hay elecciones en Venezuela para la Asamblea eh, Nacional y ha invitado al Consejo Nacional Electoral le ha pedido al Consejo Nacional Electoral que invite a la Unión Europea y a la ONU, incluso a la Unión Africana y a todas las organizaciones, pero no a la OEA. Entonces hay una suerte de, de contradicción aquí, se trata de, de mandar esta señal, pero no a los que son opositores y a los que no, han sido no, una voz crítica. Mira,
2: mira, aquí la, la principal diferencia ¿no? que hay que recalcar no es entre la Unión Europea y la OEA, o entre la ONU y la OEA sino de, entre las misiones de observación electoral y las misiones de acompañamiento, ¿no? eh, Las misiones de observación electoral son estas misiones que llegan meses antes de las elecciones, observan todas las fases del proceso, de la organización, la administración, de todos los actores que participan en el proceso electoral. Y, y, y bueno, y están en verdadera capacidad de emitir un juicio responsable sobre el proceso electoral, ¿no? Las misiones de acompañamiento, que es lo que hemos tenido en Venezuela desde hace mucho tiempo, ¿no?, Van allá, más o menos, ven lo que está pasando, pero no están en la capacidad de emitir un, un juicio responsable, ¿no? Yo dudo mucho que eh, Maduro acepte una misión de observación electoral de la Unión Europea. Es decir, apostaría mucho dinero a que no la va a aceptar. No ha aceptado una sola de que está en el poder y antes de, de Maduro, Chávez, creo que él dejó de aceptar eh, verdaderas misiones de observación electoral en 2006 o incluso antes, ¿no? Entonces, a, a mí, o sea, yo mucho escepticismo sobre que eso sea real, ¿no? Eh, él no va a aceptar una misión real. Es decir, esa es la, la razón por la cual la, la, la oposición no quiere ir a elecciones es que no tiene las garantías de que el proceso va a ser justo. Y parte de, de esa razón de por qué el proceso no va a ser justo es que... Eh, no, eh, el gobierno lleva mucho tiempo sin aceptar una misión real de observación electoral.
0: No, y hay que recordar que fue precisamente el informe que emitió la Organización de los Estados Americanos, la OEA uh -huh. sobre las elecciones de Bolivia en el cual se documentó todas estas irregularidades, todo este fraude que, que, que finalmente fue lo que quitó a Evo Morales o obligó o presionó más bien eh, para su salida de Evo Morales. Así que eh, Nicolás Maduro, pues bueno, tiene ese antecedente de no querer precisamente bueno, esta, esta misión de observación electoral que precisamente puede evidenciar lo que ya todo el mundo sabe que ocurre en ese sí, país. Sí,
1: en realidad uh, lo que Maduro es, uh, está haciendo la reflexión de hace la izquierda sobre las elecciones en Bolivia, diciendo que la OEA sirvió para darle el golpe de Estado en Bolivia, que a mí me parece un, una narrativa falsa. Um, y entonces lo hace muy a propósito para... para o si sea, sí, yo, yo no lo hacer. igual no lo no iba a hacer, como dices vos, claro, uh, Alejandro. Claro. Uh, pero lo que sí hay que destacar entonces, podemos hablar del político, pero la situación en general en Venezuela sigue empeorándose. Mm ya no hay nada, hay que comprar en dólares, nadie tiene dólares. Entonces, en esa situación, en esa, hay ya productos otra vez, pero nadie no los, los sí. puede comprar, excepto los que tiene gente a, afuera. Sí. Y la cuestión de seguridad va empeorando sí. todavía. Entonces, dentro de ese, esa parte política que en realidad eh, no es tan importante, hay un, sí. una desmejora, y vos lo también, seguramente, sí. muy bien, en una situación no, en y Venezuela.
2: una una desaparición de, del estado fuera de Caracas no sí, eh, sí. no sé si leyeron un reportaje estupendo del New York Times en estos días donde describe un poco la situación en, en el interior pues en, 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 es decir en el país que no es Caracas ¿no? Sí, y, sí. Y, y básicamente es un estado, fallido, es un estado totalmente sí, fallido donde no funcionan los servicios públicos donde no hay seguridad sí. donde hay hay gente que está pidiendo a la guerrilla no que se ocupe de la seguridad de, de los pueblos, sí. es decir, es una, como dice el profesor, un estado fallido, ¿no?, donde más o menos eh, se le dedican recursos a Caracas, pero no al resto del país.
0: Y, y en toda esta discusión que hemos tenido, eh, que hemos sido testigos uh -huh. prácticamente de todo este desarrollo, de todo este deterioro de las condiciones en las que se encuentran los venezolanos, ¿qué tendría que pasar? ese Yo, yo sé que es la pregunta de, del millón, porque lo hemos sí. analizado muchas uh -huh. veces aquí en, en Club de Prensa y bueno, es un problema que francamente eh, pareciera que con el pasar del tiempo, con el pasar de los días pues se dificulta y, y se pierde sobre todo ese momentum que en algún momento tuvimos cuando llegó el, el, el presidente interino Juan Guaidó y obtuvo todo este reconocimiento internacional. ¿En, en qué momento, estamos? Sí, bueno, qué yo, tendría yo que, 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 que pasar? Sí, siempre para... ha sido,
2: el actor clave es la, las Fuerzas Armadas, pues, ¿no? De, de que, eh, es decir, ellos son los principales responsables, pues, de que, de que Maduro esté en el poder, ¿no? De, de que mientras Maduro cuente con el apoyo de, de, las, de las personas que tienen las armas, ¿no? Lo más seguro es que se mantenga ahí, ¿no? Ahora, lo grave es que eh, con este... Estamos diciendo esta desaparición del Estado en, en, en Venezuela, ¿no? en muchas regiones en Venezuela, ese vacío ha sido llenado por una cantidad de, de, de actores, de grupos ilegales, de la guerrilla, el narcotráfico, etc. ¿no? Lo que, que es, una, es una situación irónica, ¿no? Porque el ejército ha perdido control en esa zona, pues, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo sigue siendo el que determina quién está en el poder en Venezuela.
1: Sí, bueno, en, en realidad a todos nos ha sorprendido y a mí uh, también lo confieso que Maduro haya podido seguir uh, siendo presidente hasta ahora, porque normalmente en una situación normal hubiera uh, un desgaste político tan importante, pero lo político ya no importa, la voz del pueblo no importa aquí, porque depende del petróleo y depende del narcotráfico y depende de la... Um, Uh, de comercio de oro uh, ahora, y entonces ya ni, ni necesita la población. Hacemos una pausa, por lo pronto
0: no se vaya, tenemos más información aquí en Club de Prensa. Usted está
3: escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador.
0: Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa para comentar estos últimos acontecimientos. Antes de ir a la pausa, escuchábamos a la líder Pelosi dando a conocer los nombres de los siete gerentes, los siete integrantes de la Cámara de Representantes que estarán fungiendo como fiscales en el juicio de el, en contra del presidente Donald Trump, que se llevará a cabo ya en el Senado la próxima semana. Alejandro. Eh, previsible que se incluyeran nombres como Adam Schiff y Jerry Nadler y otras sorpresas, ¿cuál es tu primera interpretación bueno, de estas de designaciones?
2: Lo que me llamó la atención es eh, que Pelosi, un poco lo que estábamos hablando al principio del programa ¿no? hizo una justificación a su estrategia de esperar, dijo en el tiempo que ha transcurrido desde, desde que <coughs> hubo esta primera votación en diciembre ¿no? para, presente, lo, para, para presente, aprobar los artículos del impeachment, han surgido una lista de revelaciones, ¿no? de, de nuevas informaciones sobre sobre este escándalo de Ucrania, ¿no? que nos pone en una mejor posición ahora para, para básicamente presionar pues, a, lo, a los senadores republicanos a que, eh, a que acepten pues mejores, a que, a que acepten mejores condiciones para que se lleve a, a cabo este juicio político en el Senado, ¿no? Y esto eh, Obviamente incluye ¿no? el poder llamar a nuevos, testigos, a nuevos testigos, poder presentar nuevos documentos.
0: ¿Le reditó esta estrategia entonces a Pelosi, sí, profesor?
1: Uh, como decía Alejandro antes, parcialmente. Mm. Yo creo que hay más presión ahora, pero no ha logrado todo lo, lo que quería, porque mm. quería tener una claridad sobre el proceso que sí. no le ha dado. Uh, lo que me parece interesante es que hay siete fiscales Um, y creo que lo hizo no tanto porque todos van a exponer necesariamente, pero más bien quiere mostrar la variedad de demócratas que hay y mostrar que es más como el pueblo norteamericano, que hay latinos, hay afrodescendientes, hay blancos, hay, hay de todo acá. En realidad, más que todo creo que eso fue su estrategia porque supongo que van a ser Chef y narle los dos hombres blancos, uh -huh. que más bien se van a encargar de la mayoría de eso, pero también saben más que todo porque son los jefes de los comités que habían investigado justamente los cargos contra Trump en, en la Casa de Representantes.
0: Bueno, pues ya seguiremos pendiente, por supuesto, de este tema. Vamos ahora a comentar eh, la llegada al, del nuevo presidente de Guatemala, quien tomó posesión el día de ayer. Eh, se reunió con eh, representantes de diversos gobiernos. El canciller mexicano Marcelo Ebrard estuvo ahí. También estuvo por ahí el secretario de Comercio de Estados Unidos. Hay una gran polémica porque antes de que finalizara el gobierno del anterior presidente, de Jimmy Morales, eh, esa administración pues, acordó un acuerdo, valga la redundancia, firmó un acuerdo de tercer país seguro, conocido como tercer país seguro, en el cual los migrantes que lleguen o que busquen llegar a Estados Unidos eh, solicitando asilo podrían ser repatriados o enviados a, a uno de estos países lo cual pues, llama la atención porque Guatemala precisamente pues es uno de los principales exportadores de migrantes es uno de los eh, países que cuyos ciudadanos están buscando salir de ahí, llegar a Estados Unidos para tener un mejores condiciones de vida. Ese acuerdo todavía está en entredicho, el nuevo presidente Alejandro Yametti está todavía pues eh, dialogando, buscando a ver si va a, a, a seguir adelante con este acuerdo.
2: Sí, bueno, a, algo interesante, no eh, tú acabas de señalar una de las fallas o... o es decir, puntos débiles de ese acuerdo. no Pero algo interesante es que Estados Unidos no solo está presionando para que se ratifique ese acuerdo, sino para incluir a, a los mexicanos en ese acuerdo. ¿no? Hay, hay que, es decir, este acuerdo tiene varias fallas. ¿no? La, la primera es la que tú señalaste, ¿no? ¿cómo es posible? ¿no? Eh, toda la lógica es eh, si salen migrantes de El Salvador y Honduras y pasan por Guatemala y luego llegan a Estados Unidos, Estados Unidos dice, bueno, porque ustedes no pidieron asilo en Guatemala y, eh, en la, y, y, y bueno, eh, manda a estos migrantes a, a Guatemala, ¿no? Ahora, eh, eso no tiene ningún sentido porque Guatemala
1: es un una bueno, fuente y, importante y, y, de migrantes. ¿no? yo diría que más que Guatemala es un tercer país inseguro. Exactamente. Uh, porque justamente allá también hay pandilla, hay todo, sí. hay un artículo muy interesante en Washington Post hoy que habla de la de la experiencia de los que han sido mandados allá. En muchos casos no le han dicho a, a, a dónde van, qué es lo que tienen que hacer para quedarse allá y más que todo el gobierno sí. no tiene ningún recurso para ocuparse sí. de Estás él. enviando bueno. a, a solicitar asilo a personas, a, a un
2: país que es en sí mismo una fuente de, <risa> de en solicitantes Venezuela. de asilo Así, en, en Estados Unidos. Tenemos
0: ¿no? que hacer una pausa, pero continuaremos con este tema, por supuesto. Ya volvemos. Gracias por habernos acompañado en Club de Prensa, llegamos así al final de esta emisión. Muchas gracias al profesor Langer, gracias Alejandro por habernos acompañado. Yo soy Paulina Chávez, lo espero aquí en una próxima emisión de Club de Prensa. Hasta entonces.